0: 町田鉄の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今日のテーマはこちら
1: これはカーボンニュートラルの巧妙化三菱商事が価格破壊で3カ所すべての洋上風力発電の開発権を落札
0: はい、えー。去年のクリスマスイブ12月24日秋田県沖の2カ所と千葉県沖の1カ所合わせて3つの海域で洋上風力発電所を開発,権利開発する権利をかけた競争入札の結果が発表されましたえ結果はえ三菱商事を核に中部電力の子会社なども参加する企業グループが圧倒的な低価格を武器に3か所べてを総取りでした日本では再生可能エネルギー由来の発電コストが欧米の数倍の高い水準で高止まりしていてそれがカーボンニュートラルの大きな足かせと懸念されていたので今回の三菱商事の価格破壊は昨今丸に見る朗報だと僕は考えています
1: 、うん、カーボンニュートラルの観点からはもちろん消費者にとっては電気料金が下がるのはありがたいことです
0: その通りですよね、うん、ところがここへ来て2位にすら入らなかった企業グループを中心に入札価格が高止まりするように入札方式そのものをみ直すべきだとといったロビーングが展開されていると言います万が一にも解約されちゃうとせっかくの業務が消えてしまい我々消費者も一般の企業も高いコスト負担を強いられ続けることになりかねませんそんな事態が起きることのないようにこの入札劇で一体何があったのか。えー、なぜ三菱商事だけがこんな価格破壊に挑むことができたのかそういったポイントも含めて今日は深掘りしてみたいいと思います
1: それではお知らせの後じっくり深掘ってもらいましょう
0: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です。
0: 金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースが分かる町田鉄の経済ニュースカウウンントダウン
1: 午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田鉄の経済ニュース深掘り
0: そして午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする
1: 金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです。
0: 金曜日は忙しいあるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: ラジコなら一週間いつでも聞くことができますまた公式ツイッター町田鉄の深堀り三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀り三兄弟ぜひお聞きください
1: 今日の深堀。まずは今回の洋上風力発電所の入札の仕組みや意味を教えてください
0: はい、政府は2050年のカーボンニュートラル実現に向けたグリーン成長戦略の中で洋上風力発電を主力の一つに位置づけています、うん、目標としては2030年までに原子力発電所10基分の出力に相当する1000万キロワット40年までに最大4500万キロワットの発電基地を作るとしてるんですそして今回の入札は2018年に制定された再エネ海域利用法に基づいて実施されたもので対象の3つの海域は風の強さや方向などの自然の条件に恵まれかつえ漁業や海運業といった既存の経済主体のえ既存の利用の障害にならずまた送電用の系統接続が確保できるところにあって洋上風力の発電事業用区域として適当だと指定されました。で今今回行われたのは最大30年間その場所を占有する許可を得るための公募で長期的安定的効率的な事業実施の観点からも最も優れた事業者として三菱商事が3地域全てで選定されたわけですちなみに3加所合計の出力はおよそ170万キロワット、まあ、中くらいの原発2基分ほどの規模なんです
1: 。原発2機分はかななり大きな規模でですすねで圧勝と言いますがどどれぐらい入札価格に差があったんでしょうか
0: はい、ある地域で惜しくも二番札で敗れた電力会社の役員に取材したところ1キロワットアワーの価格で5円以上も差がついた乾杯です、えー、三菱商事のスキーム分析が、えー、今の我々の最優先課題ですと話していましたまあ1キロワットあたりのその供給価格に触れておくと三菱商事は秋田県の野代市三谷町及び小賀市の沖が 13.26 円、えー、秋田県由利本荘市沖が 11.99 円そして千葉県長州沖が 16.49 円でした、えー、他社も含めた平均入札価格は19円から20円ぐらいだったので、うん、どの会議でも二番札の企業グループに 1kWh あたり5円以上の対策をつけたことが裏付けられています
1: まさに圧勝だったわけですねでライバル各社の反応はいかがでしょうか
0: あの二つのパターンに分けられると思います一つは東京電力や九州電力東北電力ジェラジェ、えー、パワー電源開発など伝統電力会社を軸とする企業グループこれらの会社は三菱商事の安さの秘密を何とかして探り出そうというスタンスのようですね。というのは洋上風力発発電の開発権の開権入札はこれからが本番なんですん次は今年6月に大きな入札が予定されていますがその入札に向けて三菱商事のノウハウを取り込むために三菱商事と組みたいと水面下でラブコールを送っているところもなんと2つぐらいあるみたいですよ。まあ、かかったコストは全部料金に転嫁して回収していいという総括原価主義で長い間甘やかされてきたのが日本の電力会社ですから想像もできないようなノウハウを三菱商事が持っていると疑心暗鬼になっているのかもしれませんね。うん
1: ででははももううう一つののパターンはどういうものです
0: か、はいえー、これは再エネベンチャーに多いパターンなんですけど一言で一言でくるとすれば三菱商事の需要計画は実現性が乏しいということを小裸に言って終わった入札をやり直すべきだとか価格への評価が全体に占める配分が大きすぎるから入札のやり方を見直そうといった主張がメインと見て良いと思います。うん、あの経営陣幹部がですね。長田町の政治家や霞ヶ関の官僚の間を走り回っているという話も僕の耳に入ってきます。まるで聖書あの政治のせいに商売の章ですが、政、う、書、ん、みたいですよね
1: 。では、そういった方々たちの主張というのをもう少し具体的に教えていただけます
0: か？はい、あの目立つのは三菱商事は国内で自社がメインで実施している。洋上風力発電所がまだないとか。甘いリスク。前提は円滑な事業。水一向に支障が出る可能性が大きいという言い方で水戸、えー、市長寺の国内での実績の乏しさへの批判が目立つ気がします
1: その批判というのは適切なんでしょうか
0: いや、まあ、後外れじゃないかと僕は思います先ほど大型の洋上風力の大型入札が今回が初めてだと言いましたが、うんまあ、言い換えれば洋上風力を本格的にやってるところはほとんどないわけです。ですから、三菱商事より経験豊富な企業が存在する道理もありませんよね。むしろこうした主張をする人が見て見ぬふりをしているのが三菱商事のヨーロッパでの実績です。従業員3000人を抱え、オランダに本社を置くエネコという電力会社があります。再生エネルギーの会社で、2007年から他社に先駆けて再エネの開発に着手し、す、え、で、ー、に消費者向けの電力供給は 100% グリーン電力。を確立してますで再エネ発電だけではなく電力ガスの小売や蓄電事業水素事業も手掛け、えー、企業の CSR 評価サービスの調査ではなんとトップのプラチナ賞も受賞しています。で、えー、しかも昨今の洋上風力市場オランダやドイツで、えー、事業を営み、補助金のない前提で事業を営み、えー、ぬるま湯のようなフィット固定価格買取制度付けの日本とは対照的な厳しい経営環境で戦い抜いている会社なんです。で、えー、この会社、えー、三菱商事は昨年3月、中部電力と組み、み合計およそ5000億を投じて子会社化しました。買収して子会社化しました。で、リターンの回収に厳しいヨーロッパの投資家や金融機関からどうやって資金を調達し、陽子重力発電所の建設や運転に実際にいくらかけてユーザーにどんな条件で電気を売るかえ、ね、この経験を持つ水口商事はコスト売上利益率貸ッシュフローなどえ貴重な情報ノウハウ企業秘密をすべて吸い上げているわけでそれらが今回の入札に生きたはずなんですね
1: エネコ参加に入れたことでもすでに成果が出ているんです、ね、
0: はい、あのこのエネコが去年2月に上げた大金星がアメリカの Amazon.com のヨーロッパ拠点に再生可能エネルギー 100% の電力を供給する長期契約を勝ち取ったことでしたそしてこの案件が7ヶ月後の去年の9月三菱商事が Amazon.com のために日本国内で太陽光由来の再イネ電力の調達もを作るビジネスの不責にもなりました、うん、さらに水水商事はこれとは別に、えー、通信大手の NTT とも広範な、えー、提携供給契約を築いています、うん
1: 先ほど、まあ、入札方式を見直して入札価格に加減を設けるですとか全体の評価の中で価格の占める部分を引き下げろという要求もあると町田さんおっしゃってましたよね、はい、たこうした要求はどう評価すべきなんでしょうかまあ
0: 政省による政省のための政省の入札作りの議論ですよねまあ要するに電気の値段を高止まりさせることになるそういう悪あがきで、えー、明らかに、えー、電気のユーザーつまりその我々消費者とか一般の企業のためにならない議論ですからまともに聞く必要はないいと思います毎週金曜日の夜11時からの兄弟番組でもおなじみの日本経済研究センターの政策研究室長小林達夫さんにも今回の入札結果について感想を聞きましたが小林さんは三菱商事の対応を高く評価すると前置きした上で風力の本格普及という観点から見ると清掃や落札できなかった企業だけでなく三菱商事にもなお課題があると話していました、うん、つまりカーボンニュートラルを実現,させるため実現させるためにはもっと引き下げる必要があると小林さんは言うんですね、はい、実際のところ養生浮力発電の国際的な平均価格はすでに1キロワットアワーあたり8円から9円に下がっています、うん、それに比べると安いとはいえ三菱商事が落札した価格は1キロワットアワーあたりええー、十一点九九円から十六点四九円と、まだ高いっていう指摘なんですね、う
1: ん。どうして海外とそれほど大きな差がついてしまったんですか。
0: あの洋上風力発電は難しいっていう先入観にとらわれて。この二十年ほどの間、海外では猛烈なチャレンジが始まっていたのに。知らん顔をきむ込んでたことが、日本の失敗だと思います。うんはい、例えば、二千十年代に歩行。国では洋上風力発電が急成長したしイギリスも世界最大の洋上風力大国になりました、うん、発電コストは1キロワットあたり10円以下が当たり前になりイギリスあたりを先頭に洋上風力は原子力発電より安いっていうのが常識になってたんですねああったんで,すねで、えー、反面日本では北海に比べて日本近海は浅瀬に洋上風力発電に適した地域がないとか火力や原子力の方がコストが安いとかやらない理由ばかりを探す期間が長く続きました。ばらまきもいけなかった。福島第一原子力発電所事故をきっかけに、一足手日に風車を海底に固定しない。二重式フロート型の洋上風力発電に、無駄な補助金を、融通のようにつけて失敗を重ね、ますます自信を失ったという面もありました。さらに言えば、フィットですよね。この制度の国民負担は年間3兆円近くにもなってますが、再エネベンチャーのコスト削減努力を阻み、事業者側から、えー、洋上風力なんか増やされた。というムードまで生んじゃってました
1: 海外は違ったんです
0: かあの一つ違ったのはヨーロッパでは早くから政府が適した地域を選定するセントラル方式が普及してました一方日本では事業化を計画している企業が自ら強い漁業権と折り合いをつけないと事業化が始まらず利害調整が難しかったっていう,ような面もありますで近年風力発電に猛烈に力を入れているのが中国とアメリカで、まあ、ヨーロッパも含めてて日本は大きく水をけられちゃってますただ三菱商事は今回僕の取材に対してカーボンニュートラルエネルギー安全保障経済成長という3つの課題を同時に実現して、えー、弾力性のある社会づくりに貢献していくことが三菱商事の使命だと、えー、熱意を語っていました。はいで僕はそれを聞いてぜひ日本立て直しの先兵になってほしいなと感じた次第です
1: 以上今日の深掘りでしたさて今夜11時からの町田鉄の経済リポートを深掘りは環境ビジネスの夜明けは企業のチャンスと題しまして日本経済研究センターの特任研究員東京大学客員教授なども務めている小林光さんを迎えてお送りしますそれでは